0: Willkommen beim Nahtoderfahrungspodcast. Heute erzähle ich euch die Geschichte von Mani, der zwei sehr interessante Erfahrungen hatte. Und zwar war das erste ein Traum und das zweite eine Nahtoderfahrung. Ich hoffe doch, die Leute denken nicht, ich sei verrückt, da jemand, dem ich diese Geschichte erzählte, denkt, ich sei irre. In der Nacht vom 3. Februar 2002 hatte ich einen sehr sonderbaren Traum. Diese Geschichte ist kein Traum, wie Sie später noch sehen werden. Ich sah mich selbst in einer offenen, ich vermute, die adäquatesten Worte sind eine tote Wüste, stehen. Es war ein schwärzlich grauer Himmel, der Boden war wie harter, trockenrissiger Sand. Vor mir waren drei vermummte Geister mit einem brunnenähnlichen Ding vor ihnen. Es war lang. 1,2 bis 1,5 Meter hoch und mit einer Art Quecksilberwasser darin. Obwohl ich nie irgendein Gesicht oder Hände sah, fragten mich diese Geister, ob ich bleiben oder zurückgehen wolle. Um ehrlich zu sein, kann ich es an diesem Punkt nicht erklären, aber ich wusste, dass ich nicht träumte, denn es fühlte sich so real an, dass es beängstigend war. Dann wurde mir in der Quelle ein sehr furchtbares zukünftiges Leben gezeigt, falls ich zurückging. Ich erinnere mich, dass ich sagte, nein, ich möchte zurück zu meinen Kindern. Sie brauchen einen Vater, um aufzuwachsen. Das Wasser erstarrte und dieses unglaubliche Licht erschien. Es fühlte sich so hell an, so überwältigend, auch wenn ich es mit meinen Augen nicht sehen konnte. Es fühlte sich an, als sehe ich ein Bild von Christus. Er sagte, er würde meine Bitte erfüllen. Ich wachte auf mit einem sonderbaren Gefühl, war aber lebendig und etwas besorgt, auch wenn ich glaubte oder glauben wollte, es sei nur ein Traum gewesen. Später an diesem Morgen ging ich zur Arbeit, hatte meine Einsätze wie gewöhnlich, nichts Merkwürdiges. Ich dachte nicht mal an meinen Traum. Später am Nachmittag erhielt ich einen Auftrag, einen sehr leichten Auftrag. Du würdest wünschen, du hättest jeden Tag so leichte Aufträge, aber außerhalb meiner normalen Gegend. Trotzdem ich den Auftrag eigentlich nicht wollte, ließ ich mich darauf ein, weil meine Firma sagte, dass sie niemand anderen dafür hatten. Was ich zu jener Zeit nicht wusste, war, dass ein anderer Techniker den Auftrag abgelehnt hatte, weil er zu gefährlich war. Als ich dort ankam, schien es mir keine große Affäre zu sein, außer dass es in einer Höhe von neun Metern war, aber mit einer Leiter trotzdem leicht zu schaffen. Ich habe viele solcher Aufträge erledigt. Nun gut, ich setzte meine Leiter an, sorgte dafür, dass sie sicher stand, und kletterte hoch, vergaß etwas und musste wieder nach unten. Als ich begann hinunterzusteigen, kippte die Leiter, und ich fiel mit einer über hundert Pfund schweren Leiter neun Meter tief. Während des Falls war Stille, keine Luft, es war nicht kalt, das Licht war dort bei mir. Und ich schaute nach unten und ich sah mich selbst, nachdem ich das Krachen der Leiter gehört hatte. Dort unten am Boden sah ich mich selbst. Ich war immer noch neun Meter in der Luft mit diesem mächtigen Licht. Anstatt des Schnees sah ich das Licht vor mir mit wunderbarer Wärme. Das Licht, das bei mir war, ließ mich zu dem Licht werden. Als ich dort drin war, fühlte ich eine Pause, wo ich nun bei dem Licht von Christus war und mich selbst beobachtete, als würde ich in der Zeit zurückreisen, mich im Bett sah, die Leere und den Unfall. Es war eigenartig, weil es sich anfühlte, als sei ich überall gleichzeitig. Als ich all das schaute, fühlte ich, dass das Licht mir erzählte, dass es meine Bitte, zurückzukehren, erfüllen würde. Ich sagte, ich möchte zurück, obgleich ich mir wünschte zu bleiben, so müsse ich doch zurück. Als ich wieder zu meinem Körper hinunterging, wurde mir etwas gesagt. Doch alles, an das ich mich noch erinnere, ist, ich verspreche. Als ich aufwachte, war da eine Dame und ein Haufen Leute standen über mir. Anrufe bei 9-11 wurden gemacht, die besagten, dass ich gestorben sei. Das Erste, was ich hörte, war die Stimme der weinenden Dame, die geschockt war, als ich aufwachte und sagte, Sie müssen anderen viel Gutes getan haben, dass Gott sie am Leben ließ. Dann rief sie ihren Mann herbei und sagte, sie waren tot, oh mein Gott, sie waren tot. Gott ließ sie wieder leben. Danach kamen Polizei und Ambulanzleute herbei, auch geschockt, mich am Leben zu sehen, mit einer Golfballgroßen Beule am Kopf. Überflüssig zu sagen, dass ich eiligst in die Klinik gebracht wurde. Das ist das Ende des Berichts. Ja, das ist sehr interessant, finde ich, dass er seinen Unfall quasi vorausträumt, beziehungsweise nicht den Unfall, aber dass er eine, eine solche Nahtoderfahrung hat, bevor er überhaupt die Nahtoderfahrung hat. Also er sieht ja, er hat ja quasi zwei ähnliche Erlebnisse. Das eine, als er, als er da in der Nacht vor seinem Unfall träumt und da steht er ja in einer sehr öden Landschaft, eine tote Wüste, beschreibt er da, und Drei vermummte Geister und ein, ein Brunnen mit Quecksilberwasser. Und es wird ihm ein schreckliches Leben gezeigt, wenn er zurückkehren will, also wenn er zurückkehren würde. Und er sagt dann ja, dass er doch zurück will, weil er zu seinen Kindern möchte. Sie brauchen einen Vater, um aufzuwachsen. Und als er das gesagt hat, da ist dieses dieses Licht erschienen und das war so wunderbar und er fühlt, dass es Christus ist. Er kann jetzt da kein Bild sehen von ihm direkt mit seinen Augen, aber er hat das Gefühl, als würde er ein Bild von Christus sehen. Und es wird ihm versprochen, dass seine Bitte erfüllt wird. Und dann hat er tatsächlich am, am kommenden Tag diesen Unfall bei einem Auftrag, den er auch zuerst, obwohl er an den Traum nicht mehr gedacht hat, gar nicht erfüllen wollte. Das ist, finde ich, auch interessant, dass wir oft so eine innere Stimme haben, die uns vor etwas warnt und wir achten da oft überhaupt nicht drauf und dann passiert was. Ich finde es sehr schwierig zu unterscheiden, wann es jetzt eine Intuition ist, die uns etwas vorausahnen lässt oder ob es Angst ist vor etwas. Also es gibt ja viele Situationen, wo man vielleicht schon etwas Schlimmes erwartet und dann passiert nichts Schlimmes. Aber manchmal ist es so, dass man sagt, man hat das Gefühl, nee, ich möchte jetzt nicht hinfahren. Und dann weiß man natürlich nicht, ob, wenn man dahin gefahren wäre, nicht etwas Schlimmes passiert wäre. Also in dem Fall ist es wohl so, dass er den Auftrag eigentlich nicht will, aber dann eben doch zusagt und sich denkt, ach, das ist gar kein schwieriger Auftrag. Aber es ist halt sehr hoch und dann kippt die Leiter um. Und er schreibt extra noch dazu, er setzte, seine, er setzte seine Leiter an, sorgte dafür, dass sie sicher stand. Also er hat extra noch drauf aufgepasst. Also warum ist die dann umgekippt, frage ich mich. Ähm, ja, und dann kommt erst die eigentliche Nahtoderfahrung. Und er kracht da runter auf den Beton. Und seine Seele oder sein Geist bleibt aber in der Luft. Und das Licht ist wieder bei ihm. Und er sieht sich selbst unten am Boden liegen und... Ähm, ja, und da hat er so einen Moment, wo er wieder in diesem göttlichen Licht ist und auch wo er verschmilzt mit dem Licht. Also er schreibt ja, er, er war selbst das Licht. Und schreibt er das da oder schreibt er das weiter Und Ich glaube, das schreibt er weiter unten, das habe ich weiter unten gelesen. Genau, da steht es. Es war erstaunlich überwältigend. Es war, es ist so schwierig zu erklären. Es war, als wäre ich eins mit der Welt. Ich wusste alles, ich fühlte alles. Ich war hier und dort. Es war, als sei ich eins mit dem ganzen Universum. Es ist einfach so wunderschön, dass Worte es nicht erklären können. Also er hat da einen Moment, wo er richtig ähm, sich auflöst in dem Göttlichen. Ja, und dann kommt er zurück und hat nicht mehr als eine Beule am Kopf und alle Leute sind ganz geschockt, weil er ja offensichtlich schon sehr tot ausgesehen hat. Aber dadurch, dass das Licht ihm in dem Traum, also ich weiß gar nicht, ob das Licht ihm das versprochen hat, er hat ähm, gewählt, er hat gewählt zurückzukommen und deswegen kam er dann auch zurück. Ja, wie gesagt, das ist das erste Mal, dass ich das gehört habe oder gelesen habe dass jemand eine solche Erfahrung hat, bevor er die eigentliche Erfahrung hat. Ich möchte euch auch noch erzählen, was sich nach seiner Nahtoderfahrung für ihn verändert hat. Und zwar, ich kann Dinge um mich herum fühlen, als wollten Geister mit mir kommunizieren. Wenn ich nicht darüber nachdenke, kann ich eine Person sehen und Dinge über sie wissen, wie zum Beispiel, welche Art von Mensch er oder sie ist oder was sie vorhaben. Ich kann das nicht wirklich erklären. Ich weiß jetzt, es gibt einen besseren Ort, wenn man stirbt. Ich weiß, es gibt Leben außerhalb unserem. Ich bin kribbeliger betreffend Dinge und sehr unsicher über die Dinge und Menschen um mich herum. Menschen, denen ich normalerweise begegne, mögen mich mehr als früher und vertrauen mir aus irgendeinem Grund als hätte ich sie schon seit Jahren gekannt. Ich hatte sogar Leute, die mir sagten, wieso habe ich ihnen dies alles jetzt erzählt, betreffend ihr Leben. Das sind Leute, denen ich eben erst begegnet bin und die ich überhaupt nicht kenne. Es scheint also, dass er da sehr intuitive Fähigkeiten ähm, hat seit dieser Erfahrung. Ich, man weiß ja nicht, ähm, wie das vorher war und ob er das schon früher so hatte, dieses intuitive, aber... Also, dass er fühlt, wie andere Menschen ticken oder was mit ihnen passieren wird oder dass Leute ihm mehr vertrauen und ihn mehr mögen, das hört man ja schon recht häufig. Ich denke, dass Menschen, die eine Nahtoderfahrung gehabt haben, einfach mehr im Frieden sind mit sich und der Welt, beziehungsweise angstfreier sind, also weniger Ängste haben. Er schreibt da zwar, er ist unsicher, Menschen gegenüber, das führt da leider nicht aus, warum das so ist, aber ähm, was ich so heraushöre aus den vielen Nahtoderfahrungen ist, dass die Leute dadurch, dass sie keine Angst mehr vorm Sterben haben, ihr Leben viel entspannter und gelassener leben können. Denn die meisten Ängste, die wir so haben, drehen sich in irgendeiner Art und Weise um, um körperliche Unversehrtheit, Sicherheit, äh, Verlust oder Sterben. Und wenn man jetzt vom Sterben keine Angst mehr haben muss, weil man weiß, dass es danach weitergeht und zwar auch höchstwahrscheinlich schön weitergeht, dann ähm, kann man dem ganzen Leben entspannter gegenübertreten und das spüren andere Menschen wohl und, ähm, und vertrauen so einer Person dann natürlich auch mehr. Zum Glück muss man nicht unbedingt eine Nahtoderfahrung haben, um zu wissen, dass es nach dem Tod weitergeht und dass man keine Angst vor dem Sterben zu haben braucht. Dafür unter anderem gibt es ja auch diesen Podcast. <lacht> ja, das war es auch schon wieder für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann schickt mir gerne ein Feedback, lasst mir eine Bewertung da auf eurer Podcast-Plattform, Uh, folgt mir auf Instagram und Facebook und schaut auf meiner Homepage vorbei, nte-podcast.de. Ich freue mich, dass ihr da seid, dass ihr mir zuhört. Macht's gut, alles Liebe und bis zum nächsten Mal.